0: Hola qué tal chicos y chicas, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast random Un espacio en el cual hablo de cosas totalmente aleatorias y sin aparente conexión alguna Salvo el hecho de que son cosas que a mí me gustan Hoy les hablaré sobre el libro de John Green llamado Buscando a Alaska Así es, John Green otra vez, drama otra vez, drama adolescente de hecho les recuerdo que este podcast no es una reseña, sino una opinión mía sobre algún aspecto que trata el libro, uno en particular que me haya llamado la atención. Hoy les hablaré sobre lo doloroso que es vivir y cómo este dolor puede ser incrementado cuanto más nos relacionamos con las personas y por qué a mí me parece que es el tema central del libro. ¿Cómo presenta esta idea John Green en su libro? Bueno, pues el personaje central de la novela es un chico llamado Miles que estudia en un internado porque está buscando un gran quizás. Algo así como eso que le va a dar sentido a su vida y que no ha podido encontrar en su antigua escuela preparatoria en Florida. Al vivir en ese internado logra por fin tener verdaderos amigos, que son sus compañeros de clase, los cuales se llaman Chip, Alaska, Takumi y Lara. Es a través de la convivencia con estos amigos suyos que comienza a vivir asombrosas experiencias que nunca se hubiera imaginado en Florida. Desde luego, con la convivencia viene El drama. Un drama que no vivía de manera semejante en su anterior escuela porque no tenía amigos. Ahora, lejos de la comodidad que le brindaba su vida poco social en Florida, Miles descubre que cuando te abres a relacionarte con el mundo vas a tener que sufrir. Y sufrir mucho. Miles también va a descubrir que el dolor de este mundo a veces puede ser insoportable. El dolor es un problema enorme para la vida de Miles y sus amigos. E incluso en su clase de religión va a resultar una tarea de entregar, pues Miles debe escribir un ensayo relacionado con el problema del dolor. Entre las múltiples opciones que pudiéramos mencionar para dar respuesta a este problema del dolor, John Green, en la voz de sus personajes, nos da dos opciones. Uno, salir de este laberinto que es la vida mediante el suicidio. Y dos, permanecer en el laberinto y aprender a vivir con lo agridulce que es. Ahora mismo les presento cómo es que estas dos respuestas conviven en el libro. Miles por primera vez en su vida tiene amigos, está enamorado, está viviendo su sexualidad, fuma y bebe. Está teniendo el sueño húmedo de todo adolescente, le está sacando jugo a la vida. El problema es que a la par de todas las experiencias que pudiéramos catalogar de gozo, también tiene pleitos con sus amigos. Defrauda a una chica a la que le gusta y tiene que aprender a vivir con la dolorosa posibilidad de haber evitado la muerte de Alaska y no haberlo hecho. Esto último lo consume por completo, lo destroza interiormente. ¿Y a quién no le pasaría eso? Es un peso terrible en la conciencia. Este peso afecta a Miles y desde luego también afecta la forma en que se relaciona con sus otros cuatro amigos. Este problema también afecta a Alaska, dado que cuando era muy niña pudo, probablemente, evitar la muerte de su madre. Así que Alaska vive desde su niñez con ese terrible peso en sus hombros. Esta parte de la novela son las páginas más oscuras en el libro. Ahora que Miles conoce uno de los sinsabores de la vida, como es la muerte, siente el insoportable peso de lo que significa vivir. Cuando yo estudié filosofía, descubrí que este peso había llevado a algunos filósofos a declarar que la mejor solución para no sufrir más era la muerte, por lo que el suicidio se veía como una opción bastante aceptable. La contraparte a esta forma de pensar sobre todo el lado de la filosofía cristiana, hacía ver que, si bien se sufre en esta vida, es verdad que no todo es sufrimiento y que el amor hace que valga la pena vivir. Y si es el amor de Dios, con mayor razón. Estas dos posturas se presentaron con asombrosa fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, porque el mundo había sido testigo de todo el mal que un hombre le puede provocar a otro pero a la vez también había visto que existen seres humanos dispuestos a sacrificar su vida por el bien de otras personas, aun cuando ni siquiera las conocieran. La guerra vino a mostrarnos lo peor y lo mejor del ser humano. Obviamente, la reflexión sobre el sentido de la vida iba a ser un tema central después de la guerra. Saco a colación esto último por el aspecto religioso que a veces es tocado en las páginas del libro. Miles tiene una materia sobre religión y debe de escribir un ensayo final. John Green, a través del personaje de Miles, parece decantarse por la postura de que el amor y la amistad hacen que valga la pena vivir. Parece querer decirnos que el dolor ocasionado por la muerte de alguien, o en el caso de Miles, el dolor que se siente porque pudiste impedir su muerte, puede superarse cuando se comprende que todos nos vamos a morir, y que mientras tanto solo nos queda aceptar nuestros errores y aprender de ellos. Aprender a vivir con ellos sin dejar que nos consuman, al grado de no desear vivir. Y si esto es con la presencia de amigos y familiares es mucho mejor. Y mucho más fácil. Las religiones, desde su perspectiva, intentan explicar la vida y la muerte y dar una esperanza para ambas porque se necesita esperanzas para afrontarlas. Miles comienza a sentirse vivo precisamente cuando consigue amigos. El amor te hace sentir vivo. La amistad te hace sentir vivo. El dolor te hace sentir vivo. La culpa, la ebriedad, la tristeza, la alegría, el suspenso a la hora de hacer travesuras, todas estas cosas te hacen sentir vivo. Mientras estamos en este laberinto que es la vida, no podemos elegir qué nos va a suceder pero sí podemos elegir quién nos va a acompañar. Aunque suene a salida fácil, diría que Miles entendió que con amigos las alegrías se multiplican y las penas se dividen. Sé que suena a filosofía barata, pero no lo es, porque en buena medida la verdad de esta frase va a depender del tipo de amigos que tengas. En el caso de Miles, él tiene buenos amigos, por eso es que le ayudan a superar el dolor. Lamentablemente no todos tienen buenos amigos o a veces no tienen ningún amigo, por eso la frase de que los amigos multiplican las alegrías y dividen las penas no significa nada para ellos. Ahora, quisiera hablar de una de las preguntas más importantes del libro. ¿Se suicidó Alaska? Me resulta difícil poder afirmarlo. Si bien la psicología ha ayudado a establecer un perfil del suicida y su comportamiento, Alaska no parece cumplir por completo con este perfil. Es decir cumple algunas cosas del perfil, mas no todas. No obstante, debemos tener en cuenta que los seres humanos no somos robots que actuamos siempre al pie de las instrucciones o de los perfiles psicológicos, por lo que, por muy disparatada que pueda parecer la idea, tal vez sí se suicidó. Y resulta vital responder a esta pregunta porque esa sería la segunda forma en la que John Green, a través del personaje de Alaska, nos responde a cómo resolver el problema del dolor. Derechito y rápido. Sin dudar y sin lamentar lo que se deja atrás. Si este laberinto que es la vida no tiene sentido alguno, lo mejor es abandonarlo lo más pronto posible. De modo que tal vez esa fue la respuesta de Alaska, suicidarse. Desconozco si John Green ha respondido a esto. Por lo demás, el libro me gustó. Supongo que pude relacionarme con los personajes porque me tocó vivir una experiencia parecida a la del internado. El ambiente era increíble, y sí, estás forzado a convivir casi todo el día con tus compañeros, por lo que es inevitable que haya discusiones y malentendidos, como también es verdad que sobraron los buenos momentos. El internado es una especie de micromundo en el cual pueden coexistir formas de vivir y de pensar que no siempre resultan compatibles. Ahora bien, todos los dramas que viví en el internado, así como los que he vivido fuera del mismo, Nunca han sido tan fuertes como para considerar la idea del suicidio. Eso sí, he convivido con personas que han intentado suicidarse. Y sin juzgarles, sigo conviviendo con ellos. A mí francamente me desarma el hecho de saber que el suicidio es un tema que me sobrepasa. No para hablar de él, sino para hablar con alguien que ha intentado suicidarse. Desde mi vida cómoda resulta fácil decir que vale la pena vivir, pero jamás intento imponer mi visión del mundo a otra persona. Como sea, si acaso alguno de ustedes que me escucha llega a sentir el deseo de suicidarse, los invito a buscar ayuda. Sea con amigos, sea con familiares, sea ayuda profesional. Existen líneas telefónicas, sitios web y aplicaciones que ofrecen ayuda profesional gratuita para este tipo de circunstancias. Los invito a buscar esperanza, a aferrarse a las cosas buenas que pueden tener en la vida. Por lo pronto, hasta aquí el episodio de hoy. La próxima semana les traigo mi último podcast sobre libros y les adelanto que es sobre otro libro de John Green llamado Ciudades de Papel. También les recuerdo que pueden enviar sus sugerencias, dudas, reclamos, etcétera, a mi Instagram, arroba yugibaldo. Yo les deseo un buen día y hasta la próxima.